0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Bienvenidos, queridos amigos podescuchas, a una nueva emisión de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo. Y, como siempre, bueno, ya no voy a decir como siempre, pero en esta ocasión también me acompaña Imelda Sheffer. ¿Cómo te encuentras, Imelda?
2: Muy bien, muchas gracias. Siempre feliz de estar aquí.
0: Muy bien, queridos amigos. Bueno, en esta emisión, este episodio continúa con relatos de procesos frustrados. Para aquellos que no escucharon el episodio anterior, estamos realizando una dinámica en nuestra sección de Los Consultores Comparten, donde contamos nuestras anécdotas reales en las cuales se puede mostrar que no porque exista un proceso significa que está bien hecho o que cumple su propósito. Comencemos.
1: Los consultores comparten entrevistas, reflexiones y desahogos en Conectando Puntos.
2: Y en esta ocasión tenemos tres anécdotas llamadas El gobierno, el mejor ejemplo de procesos fallidos. Les aviso que las dos primeras historias surgieron en una época que tuve que corregir algunos datos, por lo que pasé por varias instituciones. El trámite que realicé es una práctica común para las instituciones con las que interactué y esto lo confirmé por las historias de muchas otras personas que lo vivieron y anécdotas de funcionarios en dichas oficinas. Hay varias razones por las que los ciudadanos requieran actualizar o corregir sus datos personales. Para dar un ejemplo, una situación común en México es para las personas llamadas María, ya que se pueden registrar como María con o sin acento, o con su abreviación de MA, así solito, o algunas personas tenían MA con punto final y encontraban que entre su acta de nacimiento y los otros registros de gobierno, por decir, no sé, su credencial de elector, no coincidía por alguna de estas diferencias. Por lo anterior, uno puede suponer que, bueno, es un trámite común y que afecta a varios ciudadanos. Debería ser un proceso claro, comprensible y estandarizado entre todas las instituciones. Pero bueno, comencemos con nuestra primera historia, que es el Seguro Social. Todo comienza con mi investigación de los documentos requeridos para el Seguro Social. Busqué lo que se requería y encontré el formulario a llenar junto con una lista kilométrica de documentos a llevar. Hasta llamé para confirmar dicha lista y realizar algunas preguntas. Fui a las oficinas y una vez que estaba enfrente de la persona que me atendería, de todos los documentos que llevaba, me pidió solo dos. Y luego me pide un documento que probara mi número de seguro social le entrego el documento emitido por el mismo seguro social donde se indica mi número. Y me dice esta persona, no, necesito un documento de algún tercero, por ejemplo, un recibo de nómina o un estado de cuenta de la FORE para confirmar que sí es este tu número. Amigos, de nuevo tuve un mini bloqueo mental en ese momento. <ríe> le comenté que pues en el formulario y en la lista oficial no se indicaba que se requería eso, al contrario, mencionaba la importancia de traer el documento emitido por ellos mismos con mi número. Y me responde que para confirmar ese número necesitaba algo de un tercero. Significa, queridos amigos, que me estaba diciendo que la manera de validar mi número no era mostrando lo que ellos mismos me dieron, sino que alguien más lo tendría que confirmar. O sea... ¿Confías más en la información de un tercero que en la información de tu propio sistema? Amigos, es como si llegara con, por dar un ejemplo, mi proveedor de telefonía y le mostrara mi contrato y hasta mis recibos para mostrar mi número de teléfono y que me dijeran, ah, eso no vale. Que para confirmar que ese sí es mi número de teléfono, tengo que entregar algo de alguien más que diga, sí, ese es tu número con nosotros. Bueno, no les voy a dar todos los otros detalles porque es irrelevante. Pero el punto aquí es que el sistema y los procesos están tan mal que no se respetan los mismos lineamientos que el mismo sistema puso. Y ahora sigamos con la segunda historia, el INE. Para aquellos que nos están escuchando desde otro país, el INE es el nombre de la institución donde recibimos nuestra credencial para votar y también llamamos así a dicha credencial y lo usamos como método de identificación. Bueno, ya estaba en la recta final de todo el proceso burocrático y solo me faltaba renovar mi INE y mi pasaporte. Al igual que todos los otros procesos con las otras instituciones, investigué en la página oficial, los requisitos y hasta llamé para realizar algunas preguntas. De hecho, en la página te indican claramente los documentos a llevar dependiendo de la situación. Y hay uno llamado corrección. Entonces es algo común. Ya está ahí bien claro. Ahora... Les comento que llevé todos los papeles y como no encontré mi INE anterior ni tenía otra identificación con fotografía vigente, llevé una impresión de mi INE anterior para mostrar que ya estaba inscrita y en la página se indicaba que podías llevar a dos testigos si no tenías identificación con foto. Y recuerdo muy bien los requisitos, indicaba que los dos testigos debían tener una identificación válida y al menos un testigo debería tener su INE. Y también fácilmente encontré la lista de las identificaciones que son para ellos válidas. Entonces, Luis fue uno de mis testigos y llevó su pasaporte, ya que pues Luis había perdido su INE. <ríe> y su mamá me hizo el favor de acompañarnos con su INE. Entonces lo tenía todo, mis papeles, mis dos testigos, ambos con una identificación válida según su lista de identificaciones aceptadas y uno de mis testigos con una INE. Llegamos y me presenté con la persona de recepción para mostrar la hoja de mi cita. Me pregunta si tengo todos los documentos, le confirmo que los tengo y se los muestro. Hasta le indico que tengo mis dos testigos conmigo, uno con su INE y el otro con su pasaporte. Y también le comento que ya estoy registrada, que no es la primera vez que tengo esta credencial y que vengo a realizar cambios. De hecho, mi cita era para eso. Ahí decía, para hacer cambios. Y me responde, ambos testigos deben traer su INE. Por favor, saque una nueva cita y regrese. Amigos, Luis está de testigo. No miento ni exagero. Estando ya en esta situación de hartazgo total de toda la burocracia, al escuchar cuando me dijo esto, solo respondí, no. No. El señor en la recepción se quedó con una cara de sorpresa. Creo que nadie le había dicho antes esa palabra. Y nos quedamos ambos unos segundos callados. Y vuelvo a repetir. Que haga una nueva cita y que los dos testigos deben de traer la INE. A lo que respondí. No es cierto. <risa> ambos nos quedamos de nuevo unos... que serán? Dos segundos callados. Y ya continué a hablar. Indicando que conocía bien los requerimientos que todo lo que tengo es válido y que con gusto podía sacar mi celular y mostrarle lo que dice la página oficial de la institución. A lo que me responde, ok, pase. Amigos, estando ya con la persona que se ocupa del trámite, ¿adivinen cuándo solicitó que presentara mis testigos? La respuesta es, nunca. Hasta me comentó que no era necesario porque ya estaba inscrita que de hecho solo era tema de confirmar mi identidad con los documentos y mis huellas digitales. Bueno, y con eso vamos a la historia número 3, que en esta ocasión será Luis quien se las cuente.
0: Muy bien, queridos amigos, pues dentro de una exploración de negocios estábamos buscando eh, meter una unidad para transporte privado de personas en una empresa eh, local aquí en León, Guanajuato. Para lo cual nos pedía dentro del trámite hacer una revista físico-mecánica de la unidad. Aquí les quiero confesar que yo desconocía por completo que existía la opción de tener una revista físico-mecánica de tu unidad. Y yo dije, wow, qué avanzados estamos aquí y qué ignorante estaba yo. Porque a lo mejor eso es una muy buena práctica cuando vendes un coche. ¿no? Es como de hoy entre particulares, pues muéstrame la revista físico-mecánica y está padre. Bueno, esa era mi fantasía. Resulta que no, o sea, resulta que la revista físico-mecánica solo es para quienes se dedican al transporte de, de personas o de carga de, de paquetería, etcétera. Bueno, yo voy bien contento y es como de, ah, pues mire, normalmente nosotros lo podemos hacer aquí, pero ya por la temporada del año se nos acabaron los folios, entonces tiene que ir a alguno de los otros centros autorizados para poderlo hacer. Entonces, marco a uno de los centros autorizados y le digo, oiga, mire, quiero hacer este trámite de la revista físico-mecánica de una unidad. Ah, sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, le comento. Y le digo, ¿qué necesito llevar? Bueno, dice, la, la unidad necesita llevar el tarjetón del chofer. Y yo así de, ah, wow, a ver, espérame, este, ahí la voy a detener poquito. Me dice, bueno, espérame, el tarjetón del chofer y... Este También, si trabaja por aplicación de plataforma, el último viaje realizado para que le tomen foto y lo puedan subir a la plataforma del estado donde le puedan autorizar el folio. Y yo, ok, ¿por qué muchas cosas? Pero un momento, por favor. Mire, Número uno, eh, yo no tengo tarjetón de chofer, yo no tengo un chofer como empleado, entonces no voy a poder llevar ese requisito. Entonces, creí que la revista era del coche, no del chofer. Por eso se llama revista físico-mecánica y me dice, no o sea así, vamos a revisar el coche pero requisito que nos pide la plataforma es que lleve el tarjetón del chofer y yo es como de, ahí ya mi cerebro colapsó y dije ah, ok <ríe> y que luego veo cómo resuelvo ese tema y la segunda fue ok, vamos a suponer que si sí llevo el tarjetón, luego qué hago eh, si es la primera vez que esta unidad va a trabajar pues no hay un registro del último viaje realizado Dice, es que si no se ve la foto del último viaje realizado, no puede pasar el folio de, para que le den la revista físico-mecánica. Digo, a ver, déjeme ver si entiendo. Yo quiero poner a trabajar una unidad y el Estado, como proceso, me pide que tenga una revista físico-mecánica. Yo entiendo que el propósito de la revista físico-mecánica es para que antes de que pongas a circular una unidad, esté en óptimas condiciones mecánicas para que no pongas en riesgo a las personas, o a la paquetería o obviamente al conductor. Entonces entiendo que es un paso previo a que esté circulando. Sin embargo, me pides que para que yo tenga acceso a que revises si la unidad está en óptimas condiciones para circular, me exiges que ya haya circulado antes eh, con personas o con paquetería. Y ahí fue cuando dije, a este loop, esto es como la referencia circular del Excel. Es como, no, no puedo procesarlo, amigos. Es como de, esto fue muy, muy absurdo. Y aparte es como, ok, vamos a suponer que si sí tuviera la foto. Porque es una aplicación, porque viene el chofer. No puedo llevarlo yo como particular para que lo revises. Tengo que llevar yo el chofer, el tarjetón, para acreditar que yo soy la persona que lo va a estar manejando. Y le pregunté, ah, ok. Pero, ¿y si luego ese chofer lo cambio o no es el mismo que maneja? Dice, ah, no, pues no pasa nada. Y yo, entonces, como que ¿por qué tu proceso liga una cosa con la otra? O sea, ¿cuál es el sentido de una revista físico-mecánica, de una unidad de transporte, de vincularla a una persona que tenga un tarjetón para haber este conducido? Más aparte, el demostrar que ya ha circulado en el mismo propósito que me pides el requisito para que pueda circular para esa intención. Entonces mi, mi cerebro colapsó y dije, ah, ok, gracias. Y entonces ya colgué, me regresé con esta empresa privada y me dice, sí, es que si no tiene el último viaje, no le toman la foto y no se lo acepta la página. Y le digo, no entiendo nada de esto, pero yo me encomiendo a ustedes para que por favor me apoyen a superarlo. no Y entonces resulta que una práctica común que después descubrí, porque el proceso no funciona, es que hay choferes que dicen, ok, pues mira, por una módica cantidad, yo voy, yo llevo tu coche, yo tengo mi tarjetón vigente y, este, y yo tengo el último viaje. Y entonces, pues es como, como si fuera una semigestoría del trámite. No cuenta como gestoría porque propiamente no te agiliza en nada. Simplemente es de, te ayuda a cumplir un requisito que te pide el proceso que es muy absurdo que puedas cumplir en la regularidad. Entonces... Con esto, queridos amigos, pues mi Error 404 cumple como una anécdota y una historia dentro de este reporte y relatos de procesos frustrados. Imelda, regresamos contigo.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
2: Bueno amigos, antes de pasar a nuestras conexiones solo les quiero compartir algo que me hizo recordar la historia de Luis um, Esto me recordó eh, un episodio, no sé si eh, ustedes han visto a Brooklyn Nine-Nine si no véanlo está genial <risa> en donde Amy, que es una amante de la organización, de los procesos y del sistema llamado gobierno va al ayuntamiento para pedir un permiso para usar una calle pública para un evento y es tan cómico porque lleva varios formularios con la sonrisa en su cara indicando que ella ya había previsto todo pero la funcionaria le dice el formulario X tiene que ser entregado junto al formulario Y aprobado y a mí le contesta que está entregando el formulario X para obtener la aprobación del formulario Y por lo que pues, no hace sentido lo que le están pidiendo y pues ya saben, la funcionaria le dice, pues así son las cosas. Y luego va a buscar a la persona que creó el proceso a su departamento, porque esta funcionaria ya se había retirado. Entonces ella toda así feliz de conocer a la mente maestra de los procesos y los formularios administrativos de gobierno durante 30 años. Estaba ella súper emocionada de conocerla y claro, pedirle ayuda para resolver este rompecabezas, ya que pues, era la genio de la burocracia. Y cuando la conoce, le muestra los formularios y le pide su ayuda para entenderlo y la señora simplemente le contesta um, no hay nada que entender, esto no funciona. Y a mí, toda agobiada de, de... Oye, pero ¿cómo que no funciona? si ella nunca diseñaría unos formularios que nunca podrían ser entregados. O sea, ella es de... Estuviste ahí durante 30 años, eres, eres un genio. Y la exfuncionaria le contesta... Sí, sí lo haría. Lo hacía todo el tiempo porque... Pues o estaba enojada o por mi propia incompetencia y además me acaban de informar que soy disléxica. Entonces bueno, nada más les quería como comentar de esto de esta serie, me lo recordó mucho porque pues, Luis me contó todo el proceso. Pero bueno, estas historias nos ayudan a conectar con principios a tomar en cuenta en nuestros negocios, trabajo y la vida misma. Para facilitar la conexión abordaremos tres puntos. El primero siendo, el proceso también tiene mantenimiento. Es muy común en diferentes países tener estos chistes, sátiras o simplemente burlas de los gobiernos y sus procesos. Y sí, muchas veces son muy deficientes. Y es por ello que no debemos comportarnos como una institución de gobierno. Y lo digo porque he observado que sí hay empresas y negocios que lo hacen. Y lo hacen generalmente por el siguiente error. Que es el justificar un lineamiento porque alguien más lo puso, o ni siquiera ponen en duda un proceso ya hecho. Y como una canción de Arjona, el problema no es que exista, el problema es que no lo mantienes. Y a lo que me refiero con esto es que, como todo en esta vida, se necesita un mantenimiento, una adaptabilidad y un seguimiento. Al no realizar esto y al no darle la confianza a las personas de indicarnos si algo no está funcionando bien, claro que los engranajes dejarán de funcionar o funcionarán mal.
0: Justo con esto que estás compartiendo, Imelda, yo voy a conectar el número 2, que es comprendemos cuando lo vivimos. Entendemos que el día a día nos puede parecer extenuante y eso puede usarse como una justificación para evitar ser usuario de los procesos de la organización, sin embargo... Nada agiliza la comprensión de algo, como vivirlo. Una lección importante que nos dejan estas historias, a mi parecer, es el programar vivir los procesos de la empresa como proveedor, cliente, empleado, etc. Y tener la certeza de que son claros, eficientes y no frustrados para que no formen parte en algún momento de relatos de procesos frustrados de Conectando Puntos. Si la organización busca lo contrario a esta claridad, transparencia, agilidad, etc., esto, amigos, es una clara red flag y hay que darse cuenta. En un mundo capital y creativo en el que buscamos construir y progresar, diseñar procesos redundantes o como callejones para retrasar resultados o darle vueltas infinitas, así no se cumplan, es una pérdida de tiempo y de energía. ¿Es realmente una máscara? de la falta de rentabilidad, propósito o confianza al interior de la organización. La claridad y la transparencia son necesarias para evitar tener procesos frustrados. Nos va a ahorrar costos, pero sobre todo va a evitar que perdamos la confianza y la credibilidad de nuestro equipo y las personas alrededor, porque podremos tener el mejor modelo de negocios, el mejor producto, el mejor servicio, pero perdiendo la confianza o la credibilidad de las personas que le dan vida al negocio y de nuestros proveedores o clientes, no importa cuán brillante la idea, pues se va a morir.
2: Y con esto quiero conectarlo con el punto número 3. Hay que saber al menos lo básico. Conectando con la historia del INE, lo que me permitió en lo personal avanzar en este proceso fue el conocimiento. De hecho, Luis y yo un momento dado nos preguntamos, oye, ¿a cuántas personas más le han negado la entrada por razones inválidas? Y nos dolió mucho saber que las personas no se informan lo suficiente para poder hacer respetar sus derechos. Quito de la ecuación a las personas que no pueden o no tienen acceso a dicha información, pero bueno, eso ya es otro tema.
0: Quiero aprovechar, no, perdón que corte la idea, pero quiero conectar más bien, aprovechar para conectar esto que estás mencionando de a veces pensamos que ah solo es la ignorancia porque no sé, la persona no tiene estudios. Yo les quiero comentar algo, queridos amigos, en la universidad, en la maestría, en el doctorado, en la prepa, en la secundaria, nunca nos enseñan a hacer trámites de nada. Se supone que cuando hacemos prácticas, dependiendo de la especialización de tu profesión, aprendes a hacer uno que otro trámite. Pero resulta que, a veces, si le sumamos a ese tema de que no importa los estudios que tengas, vamos a decir, no sé investigar, ¿no? Afortunadamente, en este caso, esta historia que nos compartía Emelda, ella investigó, sabía dónde, cómo interpretar o tal, y lo pudo usar a su favor. Vamos a decir que hay personas que no tienen esas herramientas para investigar. Pero si todavía le sumamos que muchos procesos de gobierno se han digitalizado muchísimo, y que estamos viviendo una brecha generacional en temas de alfabetización digital. Tenemos personas mayores que tienen el teléfono inteligente como forma de comunicación, pero realmente no saben cómo utilizarlo como una herramienta para buscar información o como para decir, te mando un documento, lo recibo, o sea, no le sacan todo el provecho, ¿no? Entonces, cuando dicen, cheque los este, resultados o cheque la convocatoria en la página de internet, y aparte ni siquiera ponen un bit.ly o algo, no sé, como que fuera más amigable, le ponen todo el chorizo ahí, este casi con los directorios para que lo busquen, y el adulto mayor dice, oye, yo no sé hacer eso. Y eso no importa el estatus socioeconómico, el grado de estudios que tenga, eh, al final ya hay que aceptar que vivimos esa brecha de conocimiento generacional. ¿Y por qué he hecho todo este tema de conexiones? Porque me tocó vivir en México, que está el programa de apoyos o de pensión a adultos mayores, que es una iniciativa más tendiente a pues darles una ayuda económica. Que no me gusta llamar la ayuda porque no es propiamente la intención de ese programa, pero bueno, es una forma de que los adultos mayores, por ser adultos mayores en México, reciban un ingreso y se registran al programa. Estamos en el entendido de que la condición económica mexicana tenemos altos niveles de pobreza todavía. Y que muchas de las personas adultos mayores que buscan beneficiarse de esa recepción económica, pues sí la necesitan en su día a día. O sea, esa eh, cantidad, lo voy a decir ahorita en dólares, no, para que sea más general el ejemplo, pero esos 50 dólares o esos 100 dólares que llegan a recibir, sí marcan una diferencia inclusive en su nutrición o en su consumo del día a día. Bueno, sí es importante. Obviamente son personas que o no tienen un teléfono inteligente, mucho menos saben usar internet, no tienen una alfabetización digital, no tienen tampoco una familia que les apoye en esas cuestiones o no tienen una conformación donde esa familia sepa guiarlos o tengan acceso a estas cuestiones. Bueno, buscan apoyo. Van y les dicen, no puede tener acceso, o la rebotan como dice ¿no? como lo que le pasó con lo de la INE, que era totalmente intransigente, y le dice, oiga, aquí traigo mi copia de mi identificación, ah, la trajo en blanco y negro, es que era color, y es de, ay, híjole, ¿y ahora qué hago? y me tocó ver a señores que se cruzaban, aquí hay una papelería enfrente, se iban a la papelería, oiga, ¿me saca la copia color? claro, 20 pesos, ya les conté todo el contexto de, oye, no manches, o sea, no es por tirarle a la papelería la papelería puede vender la copia en lo que se le antoje, a lo que trato de decir es la intención del programa de gobierno es ayudar a las personas más vulnerables económicamente. Y claro, si tú ya eres un adulto mayor, aunque no seas vulnerable económicamente, si cumples con el, el requisito, pues también tienes derecho a la ayuda porque eso es el programa. No vamos a discriminar por cuestión socioeconómica. Ok, si esa es tu intención, no les pongas trabas en los trámites, ¿ok? Luego llegaba una persona y me tocó todavía saber eso. Llegó con su copia color y la rebotaron porque no era color, era en blanco y negro, ¿no? O, no, la copia es muy chiquita, tiene que ser de todo el tamaño de la hoja. Cuestiones totalmente ridículas y absurdas. Había adultos mayores que decían, no, discúlpame, pero muéstrame dónde dice que tiene que venir con esas características. Y así como le pasó a Ime, bueno, ya pásele, ¿no? Pero las personas que no tenían esa forma de cuestionar, de exigir sus derechos, a ver, enséñame tú dónde viene esto, decían, ah, ok, se salían de la fila o tenían que estarle pidiendo, oiga, me aparta mi lugar, va, saca la copia y regresa. Y entonces ya se había gastado 60 pesos en copias. Ahí yo no sé si es porque el proceso está mal diseñado o las personas estaban aleccionadas ahí que estaban representando en ese momento a gobierno para hacerles difícil el trámite, que no fuera transparente, que no fuera ágil. Yo no lo sé. Lo que sí les quiero decir es que si tienen la oportunidad ustedes, de, como dijo Imelda, de conocer lo básico, de investigar, pero también de compartir ese conocimiento con todas las personas de su familia o amistades y que ustedes no sean impacientes ni discriminen por la edad que tienen, vamos a hacer de poquito empujar a que estos procesos frustrados los corrijan y ya no sean frustrados. Y gracias, señora diputada. Regreso con usted. Aplausos.
2: Muchas gracias, Luis, por, por ello. Y, y, y sí, este, así es. Y sé que es tedioso el, el tener que pelear. Y justo antes de cerrar, nada más quiero comentar lo siguiente. Amigos, imagínense que uh, un momento dado con amigos le dicen, oye, te invito a jugar un juego y tú no lo conoces. Y naturalmente, cuando eso pasa, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos que nos expliquen, oye, a ver, explícame las reglas y todo, este, y vamos platicando de eso, o es de, ah, bueno, pues hay un manualito, vamos a, a, a leer el manual y luego jugamos. Pero, amigos, ¿ustedes se verían jugando sin tener el primer paso? O sea, lo que acabo de comentar. ¿Que llegan y el juego así nada más comienza? ¿Que hacen como pueden y se dejan llevar por lo que los otros jugadores les vayan diciendo? Lo que voy es que al conocer las reglas, puedes, de hecho, inspirar a jugar al mismo nivel que los otros
0: y yo nada más remato con jugar a ese mismo nivel al final del día a todos nos va a beneficiar como sociedad y como equipo y con esto vamos a poner pausa esta conversación, recuerden apoyarnos para crecer en la creación de este podcast por medio de nuestra página de Buy Me A Coffee y nos encantaría que también ahí nos escriban para compartirnos sus historias o simplemente para mandarnos un saludo y ver si nos gustó el café que nos invitaron yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y yo Imelda y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.
2: Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook
0: arroba Esto consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
1: Escuchaste Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schäfer, Presentado por CESC Consultores Un podcast de Black Creative Intelligence Conectando, Conectando Puntos, puntos.